0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 41e épisode d'Happy Win. J'ai pris un peu de retard dans la publication de ces deux derniers épisodes, j'essaye néanmoins de maintenir les semaines de publication. Il s'agit juste d'un décalage en termes de jours de publication dans la semaine. Les thèmes traités dans cette série du bien-être mental sont touchy et nécessitent beaucoup de recherche. Alors, dans cette série du bien-être mental, je vous propose aujourd'hui d'aborder le stress. Qu'est-ce que le stress Quel est son impact sur notre corps, sur notre cerveau, sur nos comportements Qu'est-ce que le bon stress et le mauvais stress Comment manager son stress pour une vie plus sereine et plus performante Et si le stress était nécessaire à notre équilibre Et si le stress avait des côtés positifs Et si la prise de conscience et le choix de notre attitude nous permettaient de trouver ce juste équilibre Et si finalement, le stress devenait notre meilleur ami Et si c'était ça la clé Allez, une petite définition pour commencer. Le stress, ce n'est pas juste un sentiment de malaise, c'est vraiment une réaction biologique à une stimulation extérieure. Cette stimulation extérieure peut être physique, psychique ou sensorielle. Et cette stimulation nous alerte de façon à ce que l'on s'ajuste, à être plus rapide, plus performant, à nous mettre en mouvement, à nous protéger, etc. Ça peut être la peur qui nous incite à nous protéger, un bruit qui nous incite à bouger... Un événement désagréable qui nous demande de réagir par la colère, la tristesse, etc. En situation de stress, notre corps produit des hormones, les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones ont pour objectif de nous aider à répondre à la situation, à nous adapter. Elles mettent notre corps en hypervigilance, elles augmentent notre rythme cardiaque, notre respiration. Elles diminuent le taux de sucre dans le sang pour utiliser toute l'énergie nécessaire. Elles envoient du sang dans les muscles pour que l'on soit capable de se battre ou de s'enfuir. Et grâce à cette décharge d'adrénaline, notre organisme est capable de décupler ses forces mentales et physiques. Mais cet état de fonctionnement est très coûteux sur le plan énergétique et cela peut à la longue nous épuiser. L'enjeu, c'est donc de revenir à un équilibre rapidement lorsque la situation de stress est terminée. C'est quand les situations de stress sont récurrentes que cela peut poser un problème à notre organisme. C'est Hans Sely, médecin québécois et endocrinologue, qui a introduit le stress en médecine dans les années 40, 1940. En fait, il a été l'un des pionniers de la recherche sur le stress et c'est lui qui a démontré que le stress avait un impact sur notre santé. Mais avant tout, le stress nous rend service. Il nous aide à être performants en situation de challenge, à nous protéger en cas de danger. Le stress pourrait donc être notre meilleur ami, un peu comme pour l'échec. Pour cela, l'enjeu, c'est de prendre conscience de cet état, de l'accepter, pour mieux le gérer et surtout pour ne pas lui résister. Ne dit-on pas d'ailleurs, tout ce à quoi tu résistes persiste. En ce qui concerne le bon stress et le mauvais stress, le bon stress, c'est vraiment celui qui va nous permettre de nous mettre en mouvement pour nous adapter à une nouvelle situation. C'est celui qui nous permet par exemple de courir en cas de danger pour nous éviter de nous faire écraser. C'est aussi celui qui va décupler nos forces en cas de challenge, en cas de compétition. C'est celui qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes lors d'un examen, lors d'une prise de parole, etc. Ce bon stress est d'ailleurs à rapprocher de la courbe de l'état de flow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en parle dans l'épisode 18. Cet état de flow qui a été mis en évidence par Mihaly Chiment et qui est atteint lorsqu'il y a un juste équilibre entre une situation de challenge qui va nous prendre toute notre énergie et toutes nos capacités. Cette courbe en fait, d'état de, de flot représente les attentes en fonction de nos capacités. Et lorsque les attentes sont supérieures à nos capacités, nous risquons en effet de basculer dans le stress. Alors que lorsqu'elles sont inférieures, nous basculons dans le désengagement et l'ennui. Le mauvais stress, c'est donc celui qui nous met sans cesse en difficulté, sans confiance dans nos capacités. Et vous voyez, il y a un lien entre nos pensées vis-à-vis -vis de nos capacités. La confiance en nos capacités est donc un axe de travail majeur pour limiter le mauvais stress. Le mauvais stress est celui qui nous met sans cesse en tension, en situation de danger, de risque. Alors, comment manager le stress Je vous propose cinq clés pour manager le stress. La première, c'est l'attitude. La deuxième, c'est la confiance. La troisième, c'est la relaxation. La quatrième, c'est l'extériorisation. Et la cinquième, c'est la joie. Alors, la première latitude, notre attitude par rapport à notre stress. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée quand j'ai fait mes recherches sur le stress. C'est une vidéo, je vous conseille de regarder, une vidéo TED de Kelly McGonigal, une psychologue, euh, qui s'appelle « Comment faire du stress votre ami. Avec beaucoup d'humour, elle nous fait une confession, nous partage quelques chiffres sur le stress et surtout, elle nous dit que c'est notre attitude vis-à-vis -vis du stress qui peut être nocive pour notre corps et non le stress lui-même. Et je pense que ça, c'est vraiment le premier axe de travail accepter le stress, comprendre qu'il est là pour nous aider, pour nous protéger. La deuxième clé hyper-efficace, c'est la relaxation. La relaxation nous permet de relâcher nos tensions musculaires. Le principe du contracter-relâcher, mis en évidence par Jacobson, l'une des deux techniques de relaxation, nous propose de nous concentrer sur notre respiration, puis de contracter et relâcher nos muscles un par un en suivant une séquence appropriée. Comme les muscles se relâchent, le message ou le feedback envoyé au cerveau est un message de retour au calme. Et du coup, les hormones de stress disparaissent lorsque les muscles envoient un message de retour au calme au cerveau. La troisième clé, c'est la confiance en nos capacités, quoi qu'il arrive. Et là, vous pouvez écouter l'épisode 2 de ce podcast, la confiance en soi. Avoir confiance en soi, en ses capacités, s'observer avec bienveillance et avec respect sont les clés d'une attitude sereine et non stressante. La quatrième clé, c'est l'extériorisation. Pour cela, et en fonction de votre fonctionnement, euh, c'est important d'évacuer et de communiquer. Évacuer en faisant du sport ou une activité qui vous permet de vous évader, de vous défouler, et communiquer en en parlant autour de vous, à vos proches, à vos collègues, à des personnes liées ou non au problème. La cinquième clé, c'est cultiver la joie en nous chaque jour. C'est un cercle vertueux. Lorsque nous sommes dans une attitude positive, nous sommes plus sereins. Notre corps secrète des hormones de joie, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines. Et ces hormones secrétées lorsque l'on fait du sport, lorsque l'on se challenge, lorsqu'on s'émerveille, etc. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode 25, les vacances, la joie, pour plus de détails sur la joie. Lorsque l'on cultive la joie, on est plus souvent relâché et serein. Et le stress long terme a moins d'emprise sur nous. Lorsque nous sommes dans une énergie positive et un bien-être, le stress a moins d'impact sur notre bien-être mental. Alors, quelques outils pour vous aider. Les outils qui m'aident le plus aujourd'hui reprennent les clés que je viens de vous proposer, à savoir l'attitude, la relaxation, la confiance, l'extériorisation et la joie. Alors, la mise en place d'un carnet quotidien peut vous permettre de prendre conscience des moments de bonheur de votre journée, de vous définir des objectifs pour vous challenger et de définir une intention pour chaque jour. C'est vraiment un outil puissant et facile à mettre en place. Ce carnet vous permettra d'orienter vos pensées vers des choses positives et donc vous aidera à cultiver la joie en vous. Le deuxième outil, c'est vraiment la pratique de la relaxation 3 à 4 fois par semaine. Ça vous aidera à retrouver un état de détente et ça vous permettra de vous perfectionner dans la respiration ventrale et le contracter relâché, par exemple, ou le training autogène de Schulz, la deuxième technique de relaxation. En maîtrisant ces pratiques, vous serez plus facilement capable d'y recourir en cas de stress ponctuel. Un autre outil, c'est travailler sur votre confiance en vos capacités, votre confiance en vous. Nourrir des pensées de bienveillance envers vous-même renforcera votre sentiment de fierté, de sérénité, indispensable pour cultiver la joie et limiter le stress. Et surtout, parler, échanger pour évacuer et prendre du recul. En synthèse et en conclusion, le stress est une réaction normale qui nous permet de nous adapter à une situation difficile. En choisissant notre attitude, en apprenant à nous relaxer régulièrement, en boostant notre confiance en nous, en cultivant la joie chaque jour et en évacuant le stress, nous maintenons le juste équilibre dont notre corps et notre mental ont tant besoin. Une jolie citation dit « Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. » Choisissez vos pensées de confiance, de joie. Respirez et souriez. Même si la situation est difficile, votre efficacité sera générée par votre capacité à accepter et à faire face avec toute votre énergie positive. Allez Go, go, go Je vous souhaite de la joie, de la relaxation et un peu de stress pour vous sentir vivant et vivre la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.appiwin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.